0: Grabando. Bueno, hola, bienvenido a quien, a quien esté viendo esto, al famoso programa Lo que dura una jarra, aunque realmente no estemos con jarras por temas de confinamiento, por una, coronavírico. Y nada, en este... Bueno, primero me voy a presentar yo, yo soy Daniel La Torre, y por aquí también está Guillermo La Torre, mi primo o no primo. Los pues no primos los no primos. Y María Berenguer, Meribere, en las redes Hola. y demás. Y nada, hoy hemos querido hablar un poquito con ella, eh, para que nos cuente un poco qué es lo que hace en su trabajo y demás, un poco, pues bueno, dentro de este contexto en el que nos ha tocado vivir, es un poquito cómo está el tema, ¿no? Guillermo. Bueno, María en, María
1: en redes sociales es arroba Meribere, con Y, y... Es mentora ágil y Scrum Master en Vueling. Así que estaría guay charlar con ella sobre eh, temas de trabajo, de organización del trabajo, de organización de equipos y también estaría bien saber cómo el coronavirus ha impactado también en, en vuestra forma de trabajar.
2: Venga, pues haré lo ¿Me que damos, pueda. ¿Le damos caña? Venga,
0: le damos caña. So. María, igual si, si quieres, aparte de la intro que ha hecho Guillermo, donde dices un poquito cuáles son tus funciones normalmente en Buelling y demás, por, vale. por saber un poquito, porque tengamos todos más contexto.
2: Sí, pues bueno, ahora yo estoy trabajando con, con un equipo de desarrollo, en, eh, trabajando con ellos más directamente como Scrum Master y luego desde hace ya yo creo que un año más o menos, eh, a nivel transversal, estoy un poco... Eh, pendiente de todos los temas de mentorización y de, y de difusión de toda la cultura ágil y del conocimiento ágil en, en todo el área de IT, que es el área en el que estamos trabajando, bueno, pues eh, la parte de la organización de la que vamos a hablar. Básicamente es eso, asegurarme de que, de que la cultura ágil se difunde por todo, el, por todo el departamento. Entonces, pues muchas veces mi trabajo consiste en que llaman a mi chat Ah, sí, knock, knock. Me dice Mary, eh, que no tenemos muy claro cómo ver lo que estamos haciendo en el trabajo. ¿Nos echas una mano?
1: Sí, y... es, lo que, es, es lo que iba a preguntarte. ¿Cómo sería un día, un día convencional, digamos, en, en tu
0: trabajo?
2: ¿Un día convencional ahora ¿Sí existe, o Si sí día...
0: existe, sí existe el concepto convencional. Convencional igual, el, el de antes y luego nos pasamos al de ahora.
1: Habitual pre-coronavirus.
2: Vale, pues pre-coronavirus lo primero que hago cuando llego a la oficina es echar un ratito de unos cinco minutos hablando con, con mis compañeros, sobre todo con mi compañero Pedro, también Scrum Master, que aprovechamos para ponernos al día y ver un poco cómo vamos a afrontar el día y cogerlo con energía. Eh, después de eso, pues eh, me voy, saludo al equipo y como normalmente no suele ser un día de estar con cierres de, de iteraciones con los equipos, sino que es más... Eh, días normales, pues empiezo a, a revisar un montón de material que puedo estar teniendo de, de, para preparar talleres o formaciones y chequeo un poco con qué equipos puedo en ese momento eh, ponerme a trabajar. Es que realmente cada día es distinto. Yo llego allí y a lo mejor entre bueno. la puerta de la oficina y mi sitio pues ha cambiado la agenda sobre la marcha porque me he cruzado con dos o tres personas que me han dicho oye, que estoy preparando una retro del equipo, me echas una mano a ver si estoy planteando bien la situación. O te viene otro, oye, pues que tengo un problema con el backlog porque no tengo muy claro cómo partir esta historia y hacerla en algo más pequeño. Y tal cual, pues básicamente improvisando muchas sesiones así.
1: Ayudando a otros, a otros scrum masters, ayudando a, directamente a, a trabajadores de, que forman parte claro. de los equipos de trabajo... ¿O Bien. ayudando también a eh, jefes o personas que tienen un poco más de responsabilidad dentro del equipo también?
2: Claro, un poco de todo. En el caso de los compañeros sí que existe, bueno, últimamente eh, se ha estado contando dentro de la organización con personas que sentíamos que tenían muchas ganas de, de aprender a ser Scrum Masters o que tenían así, como digo yo, que tenían tripas, que tienen chicha. Pero que igual es la primera vez que querían desempeñar el rol. Entonces, toda esta gente pues, necesita pues, acompañamiento y que estemos pues, allí pues, hablando mucho, echando algunos cafés, eh, aconsejando y viendo cómo enfocarlo. Pero es que cada equipo es distinto, cada situación es diferente. Entonces, tampoco hay una fórmula que se pueda aplicar con los mismos. Y de cara a la organización, pues eh, sí, hay ciertos equipos más transversales que se dedican a, pues, a la parte de eh, la guía y el liderazgo técnico y las buenas prácticas técnicas de la oficina, que no son un equipo de producto específico, entonces con ellos también hacemos algo de acompañamiento, con, con la parte más de DevOps, que desafortunadamente todavía no tenemos esa parte dentro de los equipos, pero hay un equipo con, con muy buenas intenciones y que está currando mucho eh, en, en acercar lo máximo posible estas prácticas a los equipos, pues que le están echando unas ganas a cambiar su manera de trabajar y sus procesos, que es que es una maravilla trabajar con ellos.
1: Oye, ¿cuánta gente estáis trabajando aquí en Zaragoza? o Bueno, en Zaragoza o en, en realidad, ¿En no Zaragoza. creo que no tenéis gente trabajando en remoto, ¿no? ¿O...
2: En, eh, en realidad da igual la oficina de Zaragoza que la de Barcelona, porque uh -huh. no es que haya una diferenciación específica entre unos y otros. Tanto en la oficina de Zaragoza como en la de Barcelona hay desarrolladores, hay... Eh, uh -huh. De hecho, ahora ya hay varios product owners también en la oficina de Zaragoza, que hasta ahora, pues, por cómo había sido la situación, había en la de Barcelona. Pero incluso hay equipos que tienen parte de las personas en Zaragoza y parte están en Barcelona y aún así también trabajan juntos como un solo equipo de producto. En Zaragoza, lo que hay sobre todo son equipos de producto y un, y un área eh, de data. Y, y en Barcelona, está, bueno, ya, ya han empezado a haber también personas transversales de estos equipos más. Eh, de nivel de, de capa transversal en IT y eso. Y en Barcelona hay más product owners y otros equipos de producto. Y yo creo que estamos aproximadamente, pues tenemos un, no sé, entre un, entre 30 y 60%. la 20-30% estamos en Zaragoza y el resto en Barcelona. Aquí yo creo que alrededor de 100
0: personas o así. Sí, sí, sí. Y, más o menos, ¿de, de qué tamaño tienden a ser los equipos de producto, sobre todo, más los transversales?
2: Pues hay de todo, pero yo creo que el, el equipo más grande que hay ahora me parece que están nueve personas, ocho o nueve, y aún así suelen estar trabajando incluso separados en tribus o en, o en equipos más pequeños, eh, cada uno focalizado con un objetivo diferente. La verdad es que no son equipos demasiado grandes, entre siete o ocho personas y yo creo que el tamaño medio es de cinco o seis. Más Claro, estamos hablando de equipo de desarrollo. Uh
0: -huh. Vale, o sea, aparte estaría pues, la gente más de producto y... O sea, de, ¿de Product Owners y demás o a qué te claro. refieres? Vale. Sí, sí,
2: ahí eh, no estoy contando ahí a Product Owner. Y ¿Es un Product que...
1: Owner? <risa>
2: <risa> pero no veníamos a hablar de mi libro. <risa>
1: sí, no, <risa> al final, a ver... Que...
2: No, no, claro. Yo estoy en los equipos que estoy hablando es en los equipos de producto y en estos los product owner son las personas que están más encargadas de velar por aportar valor al producto que se está desarrollando. Dentro de la organización tenemos muchas eh, áreas de producto distintas y productos específicos que se, bueno la mayoría aunque los llamemos a todos productos pero son servicios que al final como concepto es lo mismo eso un servicio o un producto. Y Producto owner es la persona que está asegurándose y velando por aportar valor en el producto, maximizar el valor que entregas en el producto. Entonces, su foco es pensar qué nuevas funcionalidades tiene que aportar al, al producto, cuáles van a dar más beneficios, cuáles van a mejorar más la, eh, la vida de los usuarios, que muchos de los usuarios para los que trabajamos son trabajadores internos de la compañía. O sea, que no sé si he respondido...
1: Que es un producto. Sí, 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 sobre todo si nos está escuchando gente, porque hay que tener en cuenta que esto van a escuchar hordas de, de miles de personas, millones, millones de miles. Entonces, a lo mejor pues la terminología no hay personas que no la tienen tan sí. tan controlada.
0: ¿Y al, al final, final... Al final entiendo que, que siempre en cada, en cada compañía es, es, a veces tienen nombres distintos, o sea, a veces Product Owner Product Manager es distinto, es igual, o sea, es que depende un poco de la localización, entiendo yo, ¿no? Siempre en cada sitio. Está bueno preguntarlo porque también qué significa en. en, en pues eso, ¿no? Pues como priori, claro, explicar, en Buelling, porque, bueno, a veces varía un poco.
2: Sí, sí, en el caso de Welling hay otra. otra caso, la,
0: la, pregunta, ¿no? la, pregun la pregunta clave es: ¿los Product
1: Owners llevan traje? No. <risa> Me lo jodas, pero que no. <risa>
2: No, no llevan traje. Pero al haber, al haber tantos productos, fijaos que os decía que somos un montón de gente y los equipos no son muy grandes, hay bastantes equipos de producto, en realidad están eh, afrontando productos y servicios para distintas áreas de la organización. Entonces, cada una de estas áreas que tiene un objetivo común tiene una persona que vela por, porque se estén siguiendo los objetivos de esa área, que son, pues, serían más tipo Product Managers, aunque en realidad allí los llamamos Head of Product Owners, pero son los que están encargados de, de asegurarse de que los Product Owners sí. se comunican entre ellos y que están aportando al mismo objetivo.
0: Vale, entonces, sí. si no he entendido mal, el, el tema es, digamos, hay un jefe de área, pues yo qué sé, recursos humanos o ventas o no sé exactamente cómo esté organizado, y hay un Head of, of Product Owners como en un primer nivel, que imagino que tendrá un punto de vista entre estratégico y táctico, eso, imagino product, que les meterá ¿no? a, a los product owners, les meterá el eh, oye, necesito esto, los coordinará un poquito y ya cada uno se arregla internamente en su equipo eh, sí. las prioridades que tengan y cuándo se tenga que llegar, pero entiendo que ahí siempre sobre todo cuando hay interdependencias entre equipos que además de las cosas que también te quería preguntar de un poquito cómo se manejaban eso, pero bueno ya con este error entiendo que habrá algún tipo de artefactos para coordinar cuando un equipo necesite cosas de otro equipo, ¿no? haya ciertas dependencias ahí, pues un poquito cómo lo manejáis
2: Hombre, eh, en la oficina lo solemos manejar con un cuando viene una persona de un equipo y dice, esto no sé yo si este otro equipo está tocando algo, pues te los quedas mirando y dices, No los tienes ahí, pues levántate y pregúntales. Uh -huh. O sea, fomentamos el que los equipos se hablen entre sí y buscamos también el que el que de alguna manera a través de, de espacios en los que hablamos de otras cosas, tipo. Eh, pues estas píldoras, lightning talks o alguna cosa así, que pues un día a alguno le apetece contar algo sobre lo que ha trabajado y ha descubierto y puede ir gente de otros equipos, fomentar que tengan conversaciones y que sepan qué tecnología está tocando el resto de los equipos, porque es que muchas veces tienen al lado la solución de sus problemas y no son conscientes de ello. Entonces intentamos potenciar mucho el que se levante y pregunte. O sea, es más, que salga innato de los equipos, más que la parte de product owners, que, que, a ver, que evidentemente las personas de producto saben más o menos quién está tocando qué y se ponen de acuerdo, porque hay veces que no sabes si tú puedes, si tú puedes tocar una parte del, del código del producto porque te corresponde a ti o le corresponde a otro equipo. Entonces, evidentemente hablan, pero incluso lo, lo llegamos a, a trasladar a la parte más de que hablen entre los equipos de desarrollo.
1: Bueno, y. Eh... Llegando un poquito al, al, al meollo, al Ecuador, al punto clave. punto clave. ¿Cómo ha afectado el coronavirus al trabajo? ¿Cómo han cambiado las cosas? Porque claro, todo esto que estás comentando es bastante tiene mucho sentido cuando está todo el mundo trabajando en la misma oficina.
0: O, o en dos oficinas. Ahora, o en dos bueno, oficinas. Pues mira,
2: el punto este de que estén en dos oficinas es algo que yo creo que... Así como durante mucho tiempo podíamos verlo como una desventaja, eh, es una ventaja, creo. Porque la gente, sobre todo los de la oficina de Zaragoza, en que hasta hace nada la, no había prácticamente Producto Unes en Zaragoza y todos tenían que comunicarse con Barcelona, eh, viven enganchados al chat. Te obligaba te
1: obliga a adoptar una serie de prácticas que en realidad tienen que ver más con el, trabajo, con el teletrabajo, ¿no? con trabajar en remoto, con un equipo distribuido. Exacto. Eh, y eso te da una, una ventaja en realidad porque tienes un mix entre las dos entre las dos cosas, ¿no? Si consigues quedarte con lo bueno de una y con lo claro. bueno de otra, eh, serías eh, el, la Mesías. <ríe> porque vamos, sería
2: no, sería no la
1: hostia. Sería no, la hostia si, si, si se consigue eso. Pero, pero realmente se puede, se pueden, sí que se pueden utilizar muchas de las de las ventajas más grandes que tiene trabajar físicamente. Eh, en el mismo sitio y, y las, eh, de estar distribuido.
2: Claro, aquí lo que nos está pasando es que había, y hace también unos meses, que llevábamos eh, trabajando un día a la semana desde casa, quien quería podía un día estar trabajando desde casa. Y claro, la gente como que entendía ya que trabajar un día desde casa es ser remoto. Y yo por lo menos en mi equipo les decía, bueno, hasta que no estemos uh -huh. todos los del equipo, todas las personas del equipo, un día trabajando en remoto o una semana trabajando cada uno sin ver físicamente y sin tener contacto eh, físico o visual directo con otra persona, no estaremos entendiendo lo que es remoto. Y es verdad. y uh -huh. les planteaba hacer experimentos de que, de que cuando nos plantearon hacer remoto un día a la semana, decir vamos a irnos un día todos a trabajar en casa. Y aún así, como había gente que no quería irse a casa, digo, pues me da igual, os venís en la oficina, pero como hay un montón de sitios libres, os ponéis cada uno en una punta de la oficina. Y que cada persona, durante un día, no tenga contacto con sus compañeros de, de equipo. Que ni bajen a tomar el café juntos, ni tengan una conversación, que tengan realmente la sensación de que todo lo que tengan que comunicarse, tengan que hacerlo a través del ordenador. Entonces sí que empezarán a entender lo que significa ser remoto. Pero bueno, aquí está la norma.
1: Aquí está esta norma del de trabajo en, en, de equipos distribuidos, ¿no? De, en el momento en el que una persona está fuera, entonces todas las personas están fuera, aunque estén juntas, tienen que, tienen que trabajar como si estuvieran fuera. Porque si no, no claro. se va a romper por todos lados.
2: Claro. Entonces, eso eh, ahora, cuando nos ha tocado a todos, a marchas forzadas, irnos cada uno a su casa y no estar juntos, es cuando nos hemos empezado a dar cuenta. De que había muchas cosas que pensábamos que las estábamos haciendo y en realidad no las estábamos haciendo. Pero como ya estaban acostumbrados, eh, nos estamos dando cuenta muy rápido. Entonces, por ejemplo, lo que nos pasó es que el primer día que estábamos en casa, eh, empezaron a trabajar como si fuera un día normal, conectándose al chat, cada uno en su casa y ya está... Y como que a mitad de mañana eh, estaba haciendo un caos, eso en, en un equipo, en el, bueno, pues en el equipo con el que estoy trabajando yo, estaba haciendo un caos entre ellos. Y de repente se abrieron una, una call, una videoconferencia para poner... Un caos por la... qué.
1: ¿Eh? ¿Un caos por qué? ¿A qué te refieres con un caos?
2: A que, a que no se estaban enterando a que, a que no se, como no se llamaban y no estaban al lado, igual uno estaba tocando una parte del código y le preguntaba a otro cosas por chat, pero el otro no le contestaba en ese momento porque igual no estaba en su sitio y tardaba un rato cuando le contestaba no lo había entendido cosas de estas, ¿no? O sea uh
1: -huh. y de
2: repente dijeron, oye, que te llamo un oye, que te llamo lo típico, se pusieron a hablar y, y no cerraron la videoconferencia y la mantuvieron abierta todo el día y la última hora nos juntamos, yo les propuse que si nos podíamos juntar 5 o 10 minutos simplemente a conversar de cómo había ido el remoto. Nuestra idea era eh, empezar a dejar de, de pensar en ni retrospectivas cada 15 días ni nada, sino un check diario de 5 minutos para ver qué cosas se habían notado de estar trabajando en casa que no les estaban gustando y qué cosas les habían volado. Para reaccionar y al día siguiente ya integrarlas. Y ahí justo comentaron esto.
0: O sea, el tema de co, que... co, co, como una mini retro diaria, algo así sería. Uh -huh.
2: Pero en realidad solamente si había algo que, que comentar, o sea, se conectan en plan, ¿hay algo hoy que comentar? Y decían, pues sí, mira, estaba siendo un caos, nos hemos abierto una videoconferencia y la hemos mantenido abierta todo el día y nos ha ido muy bien. Mañana, si os parece, directamente desde el principio abrimos el canal y estamos conectados, están muteados porque empezaron y de repente empezaron a descubrir potencias de la herramienta de comunicación que tenemos, que es el Teams, que no las conocían, como que pueden dejar una llamada en espera, entonces no tenían uh -huh. que colgar, dejan la llamada en espera, pueden atender a una reunión y luego volver sin haber soltado la conferencia o cosas de este estilo. Bueno, se, han, se están haciendo unos maestros de los atajos de teclado. Uh -huh. entonces, están, o estamos todos, yo también, estamos descubriendo un montón de cosas que, que no las sabíamos y cada día no uh -huh. Y entonces eso es lo que hacíamos cada día. Bueno, y de hecho lo seguimos haciendo. Y ahora ya, básicamente, después de dos semanas así, eh, hoy, por ejemplo, a última hora, la llamada que hemos tenido ha sido en plan, bueno, ¿qué tal ha ido el día? Simplemente cómo se encontraba cada uno por cerrar un poco la semana, que eso es también importante, ¿no? El hablar de otras cosas y cerrar un poco, oye, ¿qué tal ha ido el día? Que hoy estás estado un poco desconectada. Pues yo qué sé, hoy a mí no me habían visto en el café y, y me han preguntado qué tal el día. Se han contado cuatro. Porque hoy años. es. ¿No?
0: Porque hoy es viernes. Claro. Hombre, según aquel general, todos los días es lunes. ¿eh? El
1: según el, el general, general del COVID, COVID, no.
0: El señor se comerá. <risa> que no sé qué pues, historia. Pues,
2: el cerebro no me funciona igual el lunes que el viernes. Y más sí. ahora. En la, guerra, en
1: la guerra, todos los días son lunes. Hombre, <risa> <risa> bueno,
2: okay. yo en mi caso sí que estoy notando mucho el trabajar desde casa. Porque mi, mi parte, mi implicación dentro de los equipos, que es eh, ayudarles a que se autoorganicen, sobre todo, que es el, el rol de Scrum Master, es ese, ¿no? ayudar a que el equipo cada vez sea más ágil, ya que sean autoorganizados y que dependan cada vez menos de otras personas, que encuentren un buen proceso y una, manera, una buena forma de, de organizarse entre ellos y este hacer producto. Entonces, claro, yo, mi trabajo es mucho de, de cara a cara, de estar continuamente... Levantándome, hablando con un equipo, hablando con otro, delante de una pizarra, con post-its y ahora me paso todo el día sentada porque cada vez que cuelgo de hablar con alguien, pues cuando necesito decir, bueno, pues esto lo tengo que hablar con mis compañeros Scrum Master para ver cómo montamos una sesión de, qué sé yo, de tips de facilitación en remoto, tengo que llamar. No me puedo levantar a decirles, vámonos a una sala abierta a escribir un diagrama y plantear un guión.
0: Y ahora, por ejemplo, eso, ¿qué, qué herramientas utilizas? ¿Teams ¿Ya has dicho que estás utilizando? ¿Y qué estás sí. utilizando para ese tipo de cosas? Te tienes que pintar con algo con alguien.
2: Mira, para las de pintar, nosotros ya estábamos utilizando de antes Miro. Cuando sí, todavía era Real Time Board, nosotros ya sí. lo utilizábamos allí porque yo lo descubrí hace varios años y nos funcionaba antes, muy bien.
1: Antes, eso sonaba antes de que fuera mainstream. <risa> sí.
0: Antes que, Pero, que, 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 que le, que le pusieran un nombre un poquillo más guay, que Real Time Board es como un poco, Realtemboard.com es como te quedas sin aire al decirlo.
2: Claro, sí. ahora más fácil, mira ya está. Pues esa eh, la utilizamos mucho porque aunque, aunque Product Owner, el, el Product Owner del equipo siempre que puede viaja a Zaragoza para pasar un día o dos días con el equipo y cuando digo siempre que puede es que no pasan dos semanas sin que haya venido. Siempre está bueno, porque Ahora nosotros, cada uno en su sitio, pero estamos en Aragón, alguno en algún pueblo, pero en, en Aragón y en Zaragoza. Entonces, los, el producto en el que estaba en Barcelona venía a Zaragoza, pero había uh -huh. veces, por circunstancias suyas familiares o por temas de alguna reunión importante, no podía hacer el viaje el día que tenía planeado y teníamos que hacer las reuniones en remoto. Entonces, eso para mí también ha sido una ventaja porque en realidad, con lo que es toda la parte de conectar con el producto, eh, muchos de los equipos ya están acostumbrados a hacerlo en remoto. Entonces utilizamos este tipo de herramientas. A mí me gusta mucho Miro porque es una herramienta que al final es una pizarra en blanco que puedes colocar post-its, que puedes colocar texto, imágenes, escribir, dibujar o sea, y además es, pues es un tablero infinito. Hay otras herramientas que están bien, que están más organizadas en columnas para hacer o retrospectivas o o user story mappings o ciertos, ciertas eh, dinámicas en concreto, pero con Miro también las puedes hacer y mucho más. Puedes hacer eso y mucho más.
0: Entiendo que entonces Miro ¿lo utilizáis, lo utilizáis como cosas de usar y tirar, de uso la uso o, para sacar algo, o sea, para discutir ideas y demás, y luego eso ya lo paso a limpio en otra herramienta o lo que sea si lo necesito. ¿sí?
2: Depende, depende de para qué hay veces que sí. Que lo que hacemos, pues al terminar una retro a lo mejor, si la hemos hecho ahí y hemos sacado acciones de mejora para el equipo, pues haces un pantallazo y luego ya ese pantallazo te lo cuelgas pues en, la, en las herramientas de documentación que tiene el equipo. Pero en nuestro caso, por ejemplo, pues tenemos ya diseñadas dos o tres retrospectivas que tienen sus propios tableros y entonces en ese mismo, en un único tablero de miro, es que ni, ni hago varios, en uno mismo, como es infinito, pues en un trozo de la pantalla le pongo foco un día y he hecho un dibujo donde tengo dibujado... Por ejemplo, el, el flujo uh -huh. de trabajo del equipo, el proceso, y sobre ese directamente conversamos y vamos marcando en qué puntos queremos actuar. Y otras veces que queremos hacer otra retrospectiva, pues me voy a otro trozo en blanco del tablero y pintamos otra cosa distinta. Entonces, en principio, se van quedando ahí las cosas. Hay veces que, uh -huh. que no las borramos porque lo que queremos es seguir iterando sobre ellas.
0: Uh -huh. bueno. Vale,
2: pero usamos uno solo, es que si no al, al principio utilizábamos cada vez que hacíamos algo un tablero distinto y es que no tiene sentido porque luego no saben ni dónde están. No.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué sensaciones tienes con, con esto, con esta situación que nos han forzado ahora que es tan extraña para nosotros eh, y con tu trabajo un poco? ¿Cómo te encuentras?
2: Pues a ratos. A ratos, a ratos bien, porque me siento útil, me siento muy útil ahora mismo, cosa que me gusta porque en un trabajo en el que tenemos que estar tan en contacto con la gente, el que esté sentada en un ordenador en tu casa y que te sigas sintiendo útil, uh -huh. es, pues es una buena sensación. ¿no? Que, o sea, siento que estoy realmente ayudando y que estoy aportando a los compañeros y a la organización en muchas cosas. Estamos haciendo un montón de iniciativas para mantener a la gente informada, para seguirle suministrando eh, trucos y cosas que pueden hacer en remoto estamos continuamente yo me paso el día hablando con gente pues igual de repente me acuerdo y digo ostras, no he hablado todavía con esta persona voy a ver cómo está voy a ver si necesitan ayuda entonces por ese lado bien por otro lado echo mucho de menos y necesito precisamente el estar en contacto con la gente lo que más echo de menos eh, los ratos de café y los ratos de comer juntos con los compañeros los echo mucho de menos y aunque echamos café juntos eh, por videoconferencia, pero no es lo mismo. Entonces, para mí esa parte me está resultando durilla.
1: Es difícil, es difícil. Todos estamos un poco en esta situación un poco extraña. Estamos... En realidad nadie tiene experiencia viviendo esto, ¿no? Porque es una mezcla de... Por un lado, sí, eh, teóricamente no deja de ser mmm, a nivel de trabajo pues bueno, adaptarse a una situación de, de trabajo en remoto, ¿no? de trabajo desde casa. Pero, pero por otro lado, como a nivel personal tenemos una implicación tan grande con la situación que estamos viviendo, eh, uf, es, una mezcla, es una mezcla rara.
2: Sí, porque te levantas y te empiezas a trabajar con una sensación en el cuerpo fuera de... No estás con la cabeza totalmente metida porque estás pensando en toda la situación social que estamos viviendo y quieras que no, pues eso también te afecta que son cosas que, que afectan y, y quien sí quien no conoce a alguien que conoce a alguien que está afectado más directamente por, por todo esto. Uh -huh.
0: Pero vamos, ya
2: que okay. esta mañana por ejemplo hemos hecho una sesión, nos hemos juntado unos cuantos así en plan abierto a, a contarnos truquillos de cómo estábamos haciendo, facilitar reuniones en remoto. Facilitar en realidad es, que cómo se estaba organizando la gente para moderarse y respetarse cuando estaban hablando en reuniones. Y han empezado a salir cosas, cosas que estaban haciendo los equipos. Muchos insistían en que lo más importante era respetar sus horarios, sus tiempos de descanso, irse a tomar uh -huh. café y no hablar del trabajo, aunque en el fondo estén en el mismo sitio. O sea, tú te levantas, te vas a por tu taza de café y vuelves al mismo sitio donde estás trabajando. Pero de alguna uh -huh. manera tienes que cambiar y no hablar de trabajo en esos ratos. Y comentaba un amigo que, que, que lo hablaba con otros compañeros fuera que es que en realidad esto no tiene mucho que ver tampoco con remoto porque estar en remoto implica otras cosas que realmente uh -huh. son unas circunstancias totalmente distintas a las que estamos viviendo. Tú no puedes mantener tus rutinas, no puedes salir a la calle a darte un paseo para despejarte. O sea, no es una elección ahora mismo estar en casa y estar trabajando de esta forma. Y muchas veces pues, hay, hay personas que, que ya tienen sus espacios de trabajo preparados para ello, pero hay personas que ahora mismo, claro, en situaciones normales, eh, quien tiene familia, eh, sus hijos en su horario de trabajo están en los colegios y no en casa también. Entonces, se dan un montón de situaciones que también hacen que todo esto sea diferente.
0: Sí, más cuesta arriba, desde luego, que es una situación... Bastante atípica, ¿no? Todo lo que se puede llegar de conclusiones en, en el trabajo remoto. En muchos casos seguramente va a ser un poco píalo con pinzas porque es una situación muy excepcional para todo el mundo. Y, Hombre, bueno, yo creo y...
2: que al final aprenderemos mucho. Que Seguro. saldremos con un montón de aprendizajes y que, que quienes, sepan y quienes sepan aprovechar esos aprendizajes, esperamos estar entre ellos, yo creo que sí. Quienes sepan aprovechar esos aprendizajes desde luego van a salir muy reforzados en cuanto a la cultura de, los, de equipos.
0: Sí, y a no comer murciélagos. También. Sí, también. No parece buena idea. No sé. Haría bien, sí,
1: parece una buena idea dejar no, de comer bueno, murciélagos.
0: No es muy apetecible. No, y, y un poco también, en, en, siguiendo un poco lo que hablaba un poco de Guillermo. De, 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 bueno, don,
1: don Primo, cerrando, ¿eh? Vamos cerrando. Que eh, no, no, yo una solo una última. 20, 20.
2: Que, saca, que se acaba la cerveza
0: ya, ¿eh? Ya, ya, a mí se me ha acabado. O sea, entre que no es garra y que. Y que... Aquí, no, ya. Estoy aquí estirando, pues, pues nada. No, pero sí que me gustaría un poco pues, que comentaras, aunque sea un poquito por encima, o sea, vosotros, porque lo, sabe, o sea, lo hemos hablado muchas veces que veníais trabajando con Esquera y demás, pero claro, la situación sí. actual, siendo una aerolínea, donde que es un poco, que otro día igual podemos hablar con Guillermo más del tema de autónomos en otro momento con Cuéntica, pero el tema de, de vuelos, de que ahora se puede volar, que no, que aquí, el, el, ahora hay le, necesitas que haya cierto espacio entre pasajeros. O sea, todo eso pues, habrá forzado a vosotros a tener una adaptabilidad que dos semanas es... Joder, hace 15 días yo podía salir... Bueno, no, ya no salía a la calle, pero, pero aún no había estado el arma a fecha de hoy, que es día 27. Sí,
2: bueno, y que, y que además eh, hace cuatro días probablemente había muchas más combinaciones de vuelos y de un día para otro también las condiciones cambian. A ver, la semana pasada yo hice una retro con mi equipo que va a contar, y el título que le puse... ¡Cuéntala,
1: cuenta, cuenta
0: quién es chicha!
2: ¡Cuéntala! cuéntala, 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 cuéntala. ¡Ani! <ríe> Hicimos una retro que era la primera que hacíamos, llevábamos tres o cuatro días nada más trabajando en casa, y se lo puse en el título y todo, y la llamé, ni Scrum ni mierdas. Ahora estamos en un momento en lo que tenemos que hacer es acogernos al cuarto valor ágil, a Inspectan, ADAPT, y a reaccionar a los cambios y olvidarnos de seguir un plan. Lo que teníamos que hacer era pensar qué es lo que tenemos de potente en el equipo, qué cosas estamos haciendo bien en nuestro proceso y cómo narices vamos a, estar, a hacer para estar así, con las orejas continuamente, escuchando todo lo que esté sucediendo, tanto por parte de, de la sociedad y del gobierno que está continuamente lanzando eh, nuevas medidas que tenemos que adaptar cuanto antes, como las necesidades que tiene la compañía. Evidentemente, se han planteado nuevas eh, políticas en cuanto a la gestión de los billetes y de los viajes. Como decías, Dani, por ejemplo, eh, hay que respetar unas distancias de seguridad. ¿Cómo vamos a hacer para hacer la gestión y la asignación de asientos? Pues todo esto son cosas que tienes que estar al día. Entonces, lo que necesitas es estar encontrando el mínimo, mínimo, mínimo desarrollo que consiga entregar eso cuanto antes porque puede ser que al día siguiente haya otra cosa más importante. Entonces, lo que no puedes hacer es dejar cuatro o cinco cosas a medias porque no has sido capaz de terminarlas. Piensa en lo mínimo y entonces escucha lo siguiente. Y entonces, nosotros hemos planteado en el equipo, por ejemplo, ciclos prácticamente de dos o tres días, que es que es, eh, cada, cada tres personas se focalizan en un objetivo y es dos o tres días. Y si les va a costar más de dos o tres días, mmm, tenemos un problema. O sea, hay que, hay que ser así de adaptables. Y cada día en esos checks a final de día eh, chequean también si están terminando ya, porque si están terminando a la mañana siguiente se tienen que juntar media hora a planificar lo siguiente que van a hacer. O sea, analizar. No planificar, sino analizar el siguiente objetivo. Y así es como estamos trabajando. Intentando adaptarnos porque ahora eh, el, el estar planteando ciclos, sobre todo si estamos pensando en ciclos de dos semanas, es absurdo. Yeah. Absurdo. Sí. Entonces la cosa de Qué interesante por encima de las personas es que no tiene ningún sentido. ¿Para qué vas a estar cancelando, replanificando, repriorizando sprints? Pues olvídate del sprint, directamente adáptate.
1: Es interesante porque es como eh, también vosotros estáis internamente en estado de alarma. Habéis cambiado el modo. Habéis cambiado claro. el modo. Estamos en modo adaptabilidad máxima.
0: Total, sí. sí. mol Molaría seguramente una vez que termine todo el lío este coronavírico, igual seguramente volver a hablar y ver, y ver un poco cómo, cómo, cómo ha seguido la cosa, ¿no? De ver y, y ver. Sí, y hombre, ese además
2: de... Para contar mucho, sí.
0: Sí, seguramente ahí vamos. Ahora llevamos 15 días con este pollón. Imagínate, pues dentro de un mes <risa> podemos volver a, a charlar otro rato y saldrá sí. un mogollón de movidas de aprendizaje pues,
2: Desde luego. Yo encantada. Porque también estoy aprendiendo un montón.
0: Y sí, porque te apetece
1: tomar de otra birra con nosotros.
0: Ah,
2: hombre, hombre que... claro, eso no, siempre. No vaya a ser. Con los en fin, filmos.
0: no sé si nos dejamos algo, si queremos cometer que alguna cosa por encima o podemos ir cerrando ya, que si no nos quedamos ya. O sea, alargamos demasiado y queremos que si estás cocinando o yo qué sé, o haciendo gimnasia en casa lo que sea, que te puedas oír esto y sin alargar demasiado.
1: A mí me parece muy interesante todo lo, que, todo lo que ha contado María. Desde luego sería muy... podríamos estar hablando horas probablemente, sí. pero, pero bueno, ya tenemos oportunidad también de, de ver cómo va evolucionando la cosa y de y de seguir aprendiendo y compartir aprendizajes, ¿no?
2: Sí, sí, desde luego que sí.
1: Muy sí, bien, más pues más muchísimas
0: más gracias, gracias para...
2: María. Digo que hay que guardarse algo para, para la próxima, ¿no? No puedes contar todo en la primera, en la primera no, a
0: ver, sí, hay, hay que hacerse interesante.
1: Claro, claro que
0: sí. Pues bueno, pues muchas gracias, María. Y quien, para los que nos hayáis oído, si tenéis alguna pregunta, alguna cosa que queráis comentar, pues un poco que por las redes o en los comentarios o donde queráis eh, podemos hablar. Y si tenéis preguntas para María, pues se las pasamos y, y hacemos una sesión, yo qué sé, de ronda de preguntas y respuestas, si hace falta. Yo encantada. Bueno, María, un placer. Muchísimas gracias. Bueno, que estamos de seco pues ya todos. Muchas gracias.
2: Gracias acordaros de mí.
0: Bueno, sí. adiós Vamos hablando, hasta luego